0: Assim, eu, eu tava fazendo shows e tava trabalhando com isso, só que eu tava o tempo todo vendendo a minha ideia, sabe? Eu acho que quem é empreendedor tem que estar tá o tempo todo se vendendo, vendendo a sua própria ideia e tal. Pra montar essa empresa, eu consegui o um contrato com essas pessoas e saí procurando um investidor pra essa ideia. Eu lembro que eu ia nas festas, assim, tipo, sei lá, prêmio show essas coisas. O pessoal ficava perguntando se eu era filho do Arnaldo. Aí eu fiquei, não, eu sou empresário dele. foi como assim? Várias, várias vezes. Ou, depois eu fui empresário do Jorge Bengior, da Marina Lima, da Palavra Cantada, do Guilherme Arantes, de vários artistas, da Wanderleia, do Curumim, e também do Benjor, Às vezes eu chegava assim nos lugares do show e falava, ah, eu sou empresário dele, galera. Aham. Eu falava, não é sério. Tipo. Aí, sei lá, eu tinha que ligar pra alguém me buscar, assim, porque ninguém, tipo, dava moral nenhuma, assim, sabe? Eu lembro que um dia assim desse, eu fui na. Era, tava tendo um show na Via Funchal lotado, assim, eu falei, ô, oh, eu sou empresário dele, e tal ele falou, ah, é, todo mundo que tá na fila é também, ah, beleza. Bom, beleza, eu fiquei nessa alguns anos, só que depois de um tempo, eu comecei a pensar, meu, por mais que eu ganhe bem fazendo isso, eu tô sendo um empregado, porque eu tô trabalhando pra alguém, né, qualquer dia, eles podem acordar e falar, meu, eu não quero fazer show. Então, eu, eu não gostava desse, dessa questão de ficar dependendo de uma coisa que tava totalmente fora do meu controle, se eu ia ganhar dinheiro ou não, sabe. Então, também por isso que eu tinha vários artistas sempre, porque eu pensava, assim, um parar, eu tenho outro. E, meu, fazendo várias coisas, assim, ao longo desses anos, eu fui fazendo várias coisas que deram errado, assim, sabe? Várias vezes a empresa, tipo, em risco de fechar, outras vezes dando muito certo. Aquela coisa bem altos e baixos, assim, né? Aí, a gente, eu tava pensando em, eu queria trabalhar com educação, porque eu percebia que eu convivia com muita gente que era educada formalmente. Então, sei lá, às vezes eu tinha uma pessoa que trabalhava pra mim que era formada, pós-graduada, sei lá o quê, e a pessoa não sabia fazer nada direito, sabe? E, e também a minha experiência com a educação formal, né? Quando eu comecei a fazer faculdade, as três vezes que eu tentei fazer, eu nunca conseguia ficar. Eu pensava, meu, não tô aprendendo nada aqui e tal. Claro que... É, claro que é diferente, tem casos e casos. Eu sei que tem casos diferentes e tem profissões diferentes. Mas, sei lá, pra aprender marketing, pelo menos, eu não tava vendo valor nenhum naquilo, assim, sabe? Porque eu também entrei mais velho já, eu entrei já com 25, 26, que foi quando eu tinha dinheiro pra pagar. Eu, eu, eu percebia que as pessoas estavam me ensinando não tinham feito aquilo, sabe? Eu não gostava disso. Alguém te ensinando que não fez aquilo, ou não trabalhou com alguém que faz aquilo, de fato, né? Então, pessoas teorizando sobre coisas que elas não estão vivendo no dia a dia. Eu recebi um... A Palavra Cantada foi chamada pra fazer uma série, a gente tava cogitando de fazer uma série. E eu recebi um uma série ou um musical, algumas coisas assim. E eu recebi um roteiro, e eu não gostei muito do roteiro, assim... Eu pedi pra, pra olhar com calma tal, e tal. E um amigo meu me chamou pra fazer um curso em Nova York de roteiro. Com um cara chamado Robert McKee. Que era é meio que um, uma sumidade, assim, nisso, né? Eu lembro que eu fui lá, tava o diretor daquele filme Crash, no curso. A menina do Orange, The New Black, sentou do meu lado, assim. Eu fiquei, nossa, olha só, tal. E eu percebi, assim, que em três dias eu aprendi muito sobre roteiro, assim. Muito, muito. Tipo assim, eu já era totalmente capaz de... De analisar o roteiro que a gente tinha recebido e opinar. Falar... Ah, porque o incidente incitante aqui não tá assim, porque o personagem isso, o clímax não tá não sei aonde. Eu conseguia perceber as nuances da história, assim, sabe? Então eu falei, puta, imagina se esse curso fosse online, se eu pudesse assistir quantas vezes eu quisesse, pudesse tirar dúvidas. Fora que era uma sala com, sei lá, 300 pessoas, então não tinha, assim, a interação era muito... Bom, primeiro que era um curso em inglês, né? Então, pra mim, por mais que eu falava inglês já, eu tinha que prestar muita mais atenção, né? É mais desgastante no que você ouvir na sua própria língua. E você só podia fazer perguntas no intervalo. E o intervalo era a cada 3, 4 horas. Tipo, depois que o cara tava falando 3, 4 horas, eu não queria perguntar nada. Eu tava... Tava exausto, assim, sabe? Tem... Aí ele perguntava assim, quem aqui é da Oceania? Aí uma galera levantava a mão. Quem é da América do Sul? Quem é da Ásia? Quem é do de onde Aí ele falou, tá vendo? Tem gente que veio de tão longe, então não me interrompa durante a minha aula. O cara não deixava me interromper, assim. E a aula, basicamente, assim, era o um livro. Eu também pensei isso. Minha aula é basicamente o um livro, então... Outro jeito de se educar. Só que aí tinha as coisas legais, que era assim: ele deu o roteiro do filme Casa Blanca, e aí depois ele explicar tudo que tinha no livro, um pouco mais aprofundado, algumas coisas com outros detalhes, mas assim, o grosso do conteúdo era do livro. A gente viu, ele viu o filme Casa Blanca e ele ia apontando: Ó, tá vendo? Esse cara aqui tá aparecendo aqui, ele tá abrindo um looping. Aí na hora que fechava, ele falou: Tá bem, lembra aquele cara que apareceu aquela hora, agora ele tá acontecendo isso pra ele fechar o looping dessa história. Aí ele falava, tá vendo que a fulana tá desse lado e o outro tá desse? Tá vendo que ela tá com essa roupa e o outro tá com tal figurino? É por causa disso. Então ele ia explicando, assim, as nuances do storytelling, né? Como se formava o arco de como uma história é contada. Então foi muito legal isso. Enfim, aí eu fiz, aí eu fiz esse curso, meu, vi que aprendi muito e pensei, pô, e se esse curso fosse online e tal? Aí quando eu voltei pro Brasil, eu pensei, bom, eu vou montar um, uma empresa de cursos online. Aí eu já tinha dado uma assessoria. Pra um, pra um casal, assim, que tinha feito um curso online, tinha dado super certo. Eles já tinham faturado, sei lá, 300 mil no primeiro lançamento. E eu tava participando com eles, assim, só do branding, né? Só da parte de cuidar da marca. Porque eu, era o que eu sabia fazer. E coincidentemente, nessa época que eu voltei, eu tava me desentendendo muito com, as, com, com duas pessoas que eram minhas sócias nessa empresa de música. Porque elas estabeleceram uma coisa de grana, assim, ah, cada um só vai tirar, sei lá, 5 mil reais por mês e assim, tipo, eu mal conseguia pagar minhas contas assim. eu pagava aluguel e comia e naquelas, assim, sabe, e por uma responsabilidade minha, porque a empresa tinha sido eu que tinha fundado só que eu coloquei o jeito de votar de um jeito que elas acabaram se juntaram e decidiram isso e sei lá, talvez até fosse uma uma decisão certa pra empresa mas pra mim, pessoa física era muito ruim assim, por outro lado, só que assim, então eu pensei assim, meu, eu preciso fazer alguma outra coisa pra dar dinheiro aí eu quis fazer esse negócio de educação dentro da empresa que eu já tinha só que elas, elas não quiseram, elas falaram, não, esse negócio não vai dar em nada, você não entende nada disso, tal. vai ser uma furada. Eu acho que isso sempre tem que ser uma coisa, de, de você que é empreendedor, você tem que fazer o que você acredita, sabe? Mesmo se você sua mulher, seu sócio, sua mãe. E assim, nem sempre você vai estar certo. Várias vezes que as pessoas falaram, meu, não faça isso, eu certamente, talvez não devia, deveria ter feito. Mas se eu não tivesse feito o que as pessoas falaram para eu não fazer, eu não teria feito... A coisa legal também, que elas também falaram pra não fazer. Resumindo, todo mundo vai falar pra você não fazer nada. Essa mesma coisa que, por, por na época apareceu um tormento, assim, na minha vida, foi o que me deu liberdade pra eu abrir outra empresa. Então, eu pensei em fazer um curso. E eu queria fazer um curso de roteiro, né? Porque eu gosto de roteiro. Aí eu pensei assim, meu, mas quem vai gostar de roteiro, né? Eu comecei a pensar, meu, quem que eu conheço que gosta de roteiro? Tipo, fora eu ninguém. Eu e meu amigo que me chamou pra ir no curso. Então eu pensei, eu vou, eu vou pegar uma coisa que as pessoas têm mais problema, tipo, dinheiro, né? Eu pensei assim, eu fizer é meu caso. Eu falei, meu, eu já tenho. 30 anos, tipo, não tem um tostão. Já ganhei, tipo, milhares e milhares e milhares de reais. Devem ter várias pessoas nessa mesma situação, que, tem, que já ganhou muita grana, mas não soube administrar e tal. E aí eu pensei no Gustavo. Só que, como eu não sabia quem ia responder ou não, eu fiquei pensando em várias coisas. Eu fui atrás de 18 experts na época. Então eu fui atrás de um cara de finanças, eu fui atrás de pessoas que tinham a ver com, com que eu já conhecia. Eu fui atrás de música, de ator, atriz. Quem topou foi o Gustavo, a minha professora de inglês. Que é a Lilian, né? Que foi a primeira professora de inglês que a gente lançou. Um cara de fitness que se chamava Márcio Lui. Que ele era a professor da Sabrina Sato. Eu, eu sou muito amigo da irmã dela, da Karina. Aí a Karina me indicou e tal. A gente pegou um pessoal de compliance. E várias não quiseram. Por exemplo, o Felipe Neto não me respondeu. Aí alguns anos depois ele me chamou pra eu lançar ele e tal. Aí ele falou, ah, mas pô, mas vamos agora. Só que, sei lá, por algum motivo a gente acabou não fazendo. Acho que a gente tava fazendo o Whindersson na época já. E a gente não quis... Pegar outra coisa do mesmo segmento. Sei lá, acho que a gente tinha um contrato com o Anderson, não lembro, assim. Eu sei que eu até fui na casa dele e tal, mas a gente não fechou. Mas é engraçado como uma coisa, sabe, o mundo vai girando, assim. E, só que a gente foi fazendo uma coisa de cada vez, né? Então, primeiro, a gente fez um negócio do compliance e tal, que foi uma coisa que a gente fez meio como, como se a gratitude de prestasse uma consultoria. Depois, a gente fez um cara de coaching, que era um amigo próximo. E aí, a gente fez o Gustavo, que a gente considera o nosso primeiro lançamento mesmo, assim. Mas pra montar essa empresa, eu consegui o um contrato com essas pessoas e saí procurando um investidor pra essa ideia. Assim, eu, eu tava fazendo shows e tal, trabalhando com isso, só que eu tava o tempo todo vendendo a minha ideia, sabe? Eu acho que quem é empreendedor tem que estar tá o tempo todo se vendendo, vendendo a sua própria ideia e tal. Então, ó, o meu primeiro, primeiro investidor foi assim, é, era um amigão meu, que eu não tinha a menor ideia que ele tinha alguma condição financeira. E eu tava voltando de um show da Palavra Cantada. Ele era um músico da Palavra Cantada e eu fui contando pra ele no avião eu falando assim, meu, eu vou encontrar sei lá quem, eu vou encontrar o presidente da Sony não sei quem, eu vou oferecer a minha ideia porque eu vou montar uma empresa que vai faturar milhões, que vai ser isso, que vai ser aquilo e tal, ele falou vai ser bom pro cara investimento eu falei, meu, vai ser ótimo o cara ele vai colocar pouca grana, né, proporcionalmente e vai ter um puta resultado, ele falou pouca grana quanto? Eu falei, ah, sei lá eu vou pedir tipo uns eu vou, eu vou avalorar a empresa em um milhão e duzentos tipo, totalmente do nada, tirando esse número, né Aí ele falou, ah, legal, será que eu poderia comprar 10%? Eu falei, ah, pode. Aí tipo assim, pronto, já tinha 125 mil. Aí com esses primeiros 125 mil eu comecei a comprar logo, fazer os contratos e tal. Aí eu fiz um contratinho com ele, contratei um advogado, fiz o logotipo, de gratitude, não sei o quê. Fiz o contrato com o Gustavo. Aí com o contrato já com a galera. Aí um outro amigo soube que esse meu amigo investiu e falou, pô, eu quero investir nesse negócio também. Aí eu falei, ah, meu, mas sei lá, não tem muito espaço. Ele falou, pô, eu posso, eu posso comprar metais do que ele comprou? Eu falei, ah, tá bom. Ele deu tipo uns, sei lá, uns 50, 60 mil. Comprou metais do que esse meu amigo comprou. E eu vendi, então... E pra esse meu amigo eu vendi 10%, e pra esse outro eu vendi 4 ou 5. Então eu tinha 85% da empresa, 200 mil reais e esses contratos. Aí eu comecei a ir atrás de uma grana maior. Assim, aí eu já tinha percebido que... Que pelo menos o Gustavo ia ser um grande lançamento. Porque tinha pouca gente falando de finanças na época... Eu tinha visto uma galera fazendo 200, 300, 400 mil reais. Eu falei, meu, esse número do é de milhões. É melhor eu ter mais grana. Aí eu fui nessa, procurando, procurando. É, e uma história engraçada de como eu consegui o outro investimento, foi assim, tem aquela parábola, né? Que fala pra você nunca chutar o um burro. Que tem um cara, ele tá indo pra uma cidade, né? Transportando mercadoria. E o burro para. E o cara começa meio que brigar com o burro, assim. Aí, de repente, se ilumina e o cara vê que tinham cobras na frente. Por isso que o burro parou. Então... Eu, eu sempre penso nisso, assim, sabe? Nunca achou tu burro, assim. O que aconteceu? Eu tinha prestado uma consultoria de branding, que eu entendia de marcas, já para uns caras que lançavam para outros produtos. E no, na hora de me pagar, eles mudaram, assim, o jeito. E falaram, ah, não, tipo, sei lá, por exemplo, eu tinha que receber 90 mil reais. E eles falaram, não, na verdade, a gente fez uma conta aqui, de acordo com as horas que a gente trabalhou, sei lá o quê, você vai receber 14 mil. Aí eu falei, não, cara, isso não é justo, tal. Então, vamos fazer assim, eu já estava com mais inteligência emocional, nessa época pra lidar com essas coisas. Tipo, se fosse antigamente, eu falava, meu, vai se fuder, então, assim, não é, Quero que. Quero que eu, tipo assim, eu, passe, eu passei vários anos fazendo isso, nos, nos meus relacionamentos anteriores, então, por isso que eu acho que eu não tive dinheiro, assim, sabe? Porque eu perdia muito dinheiro nisso, assim, eu, tipo, eu discutia com a pessoa, falava, meu, vai se fuder, então, assim, filho da puta, e saia andando, hum. e largava aquele negócio pra lá. Aí, nesse caso, eu falei, não, cara, ó, eu acho que você tá vendo uma coisa de um jeito, eu tô vendo de outro, melhor você chamar seu advogado, eu chamo o meu, e eles resolvem. Aí beleza, eu chamei o meu advogado, o cara chamou um advogado lá, e aí o advogado deles meio que me ligou e falou assim, cara, meu cliente tá totalmente errado. Tipo, realmente, o cara devia te pagar, sei lá, 100 mil reais, 90 mil, mas ele não vai pagar. Então, você que sabe, cê, eu, falei, eu falei, meu, eu não quero brigar e tá? tal, aí eu não lembro como exatamente, mas chegou num acordo dele me pagar metade, que era tipo uns 45 mil. Aí eu aceitei e tal, beleza, esses 45 mil. Aí tá, aí passou um tempinho, esse mesmo cara que, entre aspas, me ferrou, né, nesse contrato, me mandou um e-mail assim, Rodrigo, é, eu tenho uma amiga minha que é uma cantora excelente aqui, que não sei o que, que não sei o que lá. E pela minha visão de mundo, eu acho que ela vai dar muito certo, eu queria que você recebesse ela. Aí na hora eu pensei, meu, o cara me ferrou em várias coisas. E assim, eu era empresário de artistas famosos, então todo dia tinha alguém querendo me mostrar alguém que canta, a prima, não sei o que lá, o amigo... Todo mundo acha que é, o, né, que é o próximo sucesso só falta um empresário olhar. Aí eu falei, puta merda. Aí eu, falei assim, eu pensei na época, eu falei, não, você é uma pessoa superior. Eu falei, tá bom, pode falar pra ela me procurar e tal. Aí essa menina me procurou. Acabou que ela era super legal e ela era mesmo incrível como artista. Eu comecei a trabalhar com ela e tudo mais. E eu tava nesse conflito com as minhas sócias da outra empresa de música, né? E eu falei pra ela, ela falou, meu, meu marido é advogado e tal. E o marido dela que era advogado era o advogado do cara que tinha entrado contra mim ela falou, meu, vai lá falar com ele e tudo mais eu falei, ah, tá bom, eu vou aí eu fui lá falar com ele, com o advogado e comecei a contar a minha história, eu falei, ó, oh, aconteceu isso, aquilo e eu queria separar das, das meninas que eram minhas sócias, só que tinha que pagar, assim, uma grana tipo um milhão e oitocentos mil reais e eu não tinha, nem perto disso, e ele falou, tá, mas e aí, como é que você vai pagar isso, né, eu falei, meu, eu vou abrir uma empresa que vai faltar milhões de reais e é tal e eu lembro que na época ele falou alguma coisa, tipo assim cara, mas você tem uma brecha jurídica que você consegue tipo assim, eu conseguiria sair sem pagar elas, entendeu Aí eu falei, não, mas eu não vou fazer isso. Não importa que tenha uma brecha jurídica, eu não acho certo, eu, tipo, tem que. Tipo então, assim, eu não quero ser sócio mais, mas tenho que pagar. Eu vou pagar, eu, só, que eu, só que eu não quero ser sócio mais. E aconteceu o quê? Eles perceberam que eu era uma pessoa correta, que eu tinha caráter, que, tipo assim, que eu não ia me aproveitar de uma situação, mesmo a pessoa que eu tava tendo um conflito, eles perceberam que mesmo assim eu tive uma atitude. Assim, eu falei, não, eu não vou fazer nada errado, mesmo que, que possa, que. Porque aí o que, que eles falaram? falaram? Esse serviço de prestação de. Artistas é uma coisa personalíssima. Você pode falar que acabou a empresa e amanhã você trabalha com os mesmos artistas que você já trabalha. Você fala assim: então tá bom, essa empresa acabou, não quero mais e. Só que eu falei: não, não vou fazer isso porque não acho certo. E independente de eu ter conflito com as pessoas ou não, eu vou pagar tal, tá, tudo direitinho. Aí beleza. E eles perguntaram: tá, e, e como que você vai conseguir esse dinheiro, né, pra essa empresa? Eu falei: ah, eu já consegui 200 mil reais e eu tô vendo umas aceleradoras de startup e tal. Eu tinha um amigo que atendia o Santander, que ele tinha uma agência de marketing e tal. E ele conhecia essa galera de startup eu ia procurar uma aceleradora e, sim não tava, meu Deus, que encaminhado, mas era uma coisa viável, assim, sabe? Aí esses caras falaram, meu, e se a gente investisse em você? Aí eles falaram, tipo assim, a ah, quanto você precisa? Eu falei, ah, sei lá, uns 300 mil dólares. Eles falaram, tá bom. Aí eles investiram. Aí uma parte desse dinheiro eu usei pra, pra dar entrada lá, pagar as meninas, que eu queria separar. E o resto a gente usou pra começar a empresa. Aí a gente fez esses, esses pequenos lançamentos primeiro, depois a gente fez o primeiro do Gustavo, que a gente investiu 200 mil reais e faturou 2 milhões e 800. Foi incrível. Que foi o primeiro maior lançamento do mercado, assim, da história. Por isso que eu falo assim, meu, nunca achou o Tubu, sabe? Uhum. Você não sabe o que vai acontecer, assim.